0: Hallo zu Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für berlin und alle, die es werden wollen. Herzlich willkommen auch an alle, die neu dabei sind. Wir sprechen hier freitags immer pünktlich zum Verwaltungsfeierabend über ein Thema, das Berlin bewegt. Erzählen euch alles, was ihr dazu wissen müsst, um mitdiskutieren zu können. Und heute dreht sich alles um die Frage... Wer mit wem? Welche Koalitionen sind in Berlin nach der Wahl denkbar? Welche ausgeschlossen? Und wer hat beim Koalitionspoker möglicherweise noch das beste Ass im Ärmel? Ich bin Ann-Kathrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel-Checkpoint.
1: Und ich bin Lorenz Marold, Tagesspiegel-Chefredakteur.
2: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Ja, die Parteien und insbesondere die SpitzenkandidatInnen der Stadt bereiten sich auf den Endspurt vor. Das hat man in dieser Woche auch wieder sehr, sehr deutlich gespürt. Bevor wir also mit dem Koalitionsbingo anfangen und die Regierungsoptionen durchspielen, müssen wir vielleicht einmal kurz einen Blick auf den aktuellen Wiederholungswahlkampf werfen.
1: Ja, der ist nämlich tatsächlich zu einem Wahlkampf geworden, auch innerhalb der Koalition. Man kann feststellen, die Harmonie schwindet, der Ton wird zunehmend rauer und beispielhaft war dafür unter anderem eine Veranstaltung der IHK, bei der zu Anfang der Woche die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten zusammengekommen sind. Ein kleiner Zusammenschnitt, da hören wir doch mal rein.
3: Ich bin immer gerade noch gedanklich bei den Ausführungen von Franziska Giffey. Er war ja fast ein Appell für neue Koalitionspartner, wenn Sie das wollen. <lacht> Man kann ja Koalitionspartner offensichtlich wechseln wollen, wie Franziska Giffey das ja
0: immer wieder tut, aber es gibt einen Koalitionsvertrag. Ich, ich habe für Vertrag. die SPD gesprochen. Es es gibt ein eindeutig für es die SPD. Ich mache keinen Koalitionswahlkampf.
2: Ich glaube, die drei haben gezeigt, in sechs Jahren haben sie es nicht auf die Reihe bekommen. Vielleicht brauchen wir mal eine Veränderung. Herr ja. Henkel war als Innensenator fünf Jahre für die Berliner Verwaltung ja. zuständig. Was hat der eigentlich beruflich gemacht? Also jetzt Macht es dir mal nicht so leicht. In den 21 Jahren, wo die SPD den regierenden Bürgermeister, die regierende Bürgermeisterin stellt, haben wir fünf Jahre mitregiert, Klaus. Ihr seid da schon ein bisschen länger am Zug. Also von daher hättet ihr mehr Chancen gehabt, mehr zu verändern. Deswegen werden wir es auch ändern und ihr nicht. Klaus, ich weiß nicht, was du heute Morgen im Frühstück hast, aber scheint irgendwie schwierig gewesen zu sein. Aber
3: ich stelle erstmal fest: Behördenpingpong haben wir schon diskutiert. Verantwortungspingpong pong gibt es im wahlkampf offensichtlich einiges in dieser Runde. Wir sind eindeutig in der letzten Phase
0: angekommen. Ja, was hat Klaus Lederer eigentlich gefrühstückt? Ein Clown. <lacht> Ein
1: clown gefrühstückt. Ja. Aber was man ja so zwischendurch gemerkt hat, die duzen einander ja, ganz mhm. offensichtlich. Aber sie geraten auch aneinander. Das ist ziemlich klar geworden.
0: Ja und das ist, wie du sagst, in den letzten Wochen nochmal ziemlich deutlich auch inhaltlich klar geworden. Also wir hatten ja die Vornamendiskussion, die große, wo die CDU nach der Silvesterdebatte sich die Vornamen der Ballernden geben lassen wollte. Dann hatten wir die große Enteignungsdebatte, die nochmal aufgeploppt ist. Und jetzt unser allzeit beliebtes Thema, die Friedrichstraße. Ist wieder da.
1: Ja, es ist zum verrückt Verrücktwerden. Ne? Also, es lacht inzwischen das ganze Land darüber. Bettina Jarasch als Verkehrssenatorin und Grünspitzenkandidatin hat am Mittwoch dann angekündigt, was sie auch schon vorher angekündigt hatte, aber diesmal sehr konkret, dass die Friedrichstraße ab diesem Montag, also ab kommendem, wieder für Autos gesperrt ist. Und die SPD-Spitzenkandidatin, Berlins Regierende Franziska Giffey, hat daraufhin, weil sie ja auch wusste, dass es kommt, relativ schnell reagiert und per Twitter ihrem Ärger Luft gemacht und hat geschrieben, diese Aktion ist nicht im Senat abgestimmt, ich halte diesen Alleingang auch nicht für durchdacht, erst sperren, dann planen ist keine gute Lösung. Das wird der Hauptstadt nicht gerecht.
0: Ja, da wird der Ton auf einmal schon ein bisschen giftiger. Ich meine, auf eine gewisse Weise hat Franziska Giffey ja einen Punkt, dass es gar nicht abgesprochen ist, kann man natürlich nicht sagen. Aber es ist insofern der Punkt, dass man einfach noch keinen Plan hat, wie es eigentlich weitergeht. Also man will da ja irgendwie eine italienische Piazza sagt Jarasch, auf dem Niveau einer europäischen Metropole machen, sagt Franziska Giffey. Ich glaube, das hatten wir hier im Podcast auch schon so. 12 Millionen Mal. Aber das ist natürlich dieses Konzept irgendwie hässliches Endlein zum Schwanraub, zum Schmetterling. Das funktioniert automatisch. Bei der Friedrichstraße ist das ein Ticken schwerer.
1: Ja und man wundert sich natürlich auch, warum an diesem doch so offensichtlich ungeeigneten Objekt die Verkehrswende immer wieder durchdekliniert werden muss. Da gibt es wirklich wichtigere Ecken, glaube ich, an denen man das exemplarisch machen kann. Jarasch hat am Donnerstag im Abgeordnetenhaus dafür plädiert, unmittelbar nach der Wiederholungswahl am 12. Februar mit einem Wettbewerb zu beginnen, um neue Konzepte für die neue Fußgängerzone zu erarbeiten. Ganz ehrlich, das geht jetzt seit zwei Jahren hin und her. Jetzt fangen Sie an, sich Konzepte zu überlegen. Ich finde das ziemlich skandalös.
0: Ja, und um aber vielleicht jetzt sozusagen damit direkt zu unserem Thema zu kommen, nämlich wie gut können vielleicht auch noch Jarasch und Giffer in den nächsten fünf Jahren? Das ist ja durchaus eine Frage, die man sich stellen kann, wenn die beiden jetzt anfangen, sich bei so einem kleinen Kaliber irgendwie rumzugiften. Beim letzten Mal war ja zumindest ganz klare Ansage von Linken und Grünen, erklärtes Ziel, Rot-Grün-Rot, wie auch immer, in welcher Konstellation vorzuführen. Jetzt sagt Bettina Jarasch immer noch, bei der Wahl am 12. Februar wird entschieden, ob künftig die CDU regiert oder eine progressive Koalition, was auch immer das genau heißen mag. Aber so richtig einig sind sich die beiden oder so richtig rot-grün sind sich die beiden nicht mehr.
1: Nee. Und das ist ein bisschen erstaunlich, weil nach den Koalitionsverhandlungen beim letzten Mal, die ja sehr vertraulich liefen, hatten eigentlich alle drei gesagt, so gut war die Stimmung noch nie.
0: Harmonie ist eine Strategie. Tocotronic war mhm. doch damals der Soundtrack.
1: Genau. So, und deswegen ist es schon interessant, wie rasend schnell jetzt doch der Ton ganz deutlich giftiger wird. Und dahinter scheint dann eben doch ein bisschen mehr zu stecken als nur der Wahlkampf.
0: Ja, wenn wir uns die aktuellen Zahlen zur Abgeordnetenhauswahl einmal angucken, die ändern sich ja ständig und immer wieder ein bisschen. Die neuesten Umfragen haben wir jetzt Civey vom Tagesspiegel von Donnerstag. Da führt die CDU mit 23 Prozent, dahinter SPD und Grüne mit jeweils 19 Prozent, Linke 12 Prozent, AfD 11 Prozent, FDP 7 Prozent. Also da ist theoretisch, die schwanken immer so zwischen 6 und 7 Prozent im Moment, auch noch möglich, dass die tatsächlich rausfliegen.
1: Genau, das ist möglich. Und wenn die FDP rausfliegen würde, dann verändert das das Koalitionspoker total.
0: Weil dann könnte ja zum Beispiel eine große Koalition möglich werden. Oder eben Schwarz-Grün, darüber reden wir ja später nochmal.
1: Wir sehen aber, dass stabil die CDU vorne bleibt. Und auch ganz neu zum allerersten Mal tatsächlich bei der Frage, wen würden sie direkt als Bürgermeister oder Bürgermeisterin wählen, Kai Wegner vorne liegt und tatsächlich Franziska Giffey nur noch auf Platz zwei liegt.
0: Ja und das ist vor allem deshalb ja besonders krass, weil nicht nur Kai Wegner hat jetzt 25 Prozent, Franziska Giffey 21, sondern Franziska Giffey hatte bei der gleichen Umfrage vor der letzten Wahl Knapp 40 Prozent. Das heißt, sie hat einfach die Hälfte ihrer Zustimmungswerte letztlich verloren, was schon relativ viel und relativ krass ist.
1: Tja, sehr erstaunlich, weil sie hat ja gerade in den letzten Tagen und Wochen sehr explizit sich zu bestimmten Dingen geäußert, bei denen sie bisher es gescheut hatte, sich ganz klar doch irgendwie festzulegen.
0: Dann hilft Wishi washi wahlkampf doch ein bisschen.
1: Das wäre schlimm. Das wär Aber auch schlimm. Frau Jarasch hat sich ja in den letzten Wochen sehr, sehr klar geäußert. Und sie liegt auf Platz drei.
0: Am Platz drei von drei ist ja auch immer noch dritter. Aber wir können ja nochmal kurz zu den beiden, ja, ja, zu den Kommandantinnen, zu den Spitzenpolitikerinnen kommen und uns wirklich nochmal Franziska Giffey und Bettina Jarasch im Duo angucken. Weil das ist ja schon auch eine Frage, die einfach jetzt spannend wird. Können die beiden eigentlich nochmal fünf Jahre miteinander oder wollen die beiden eigentlich nochmal fünf Jahre miteinander? Und es sind letztlich, wenn man sich das anguckt, zwei Farbkombinationen, in denen Giffey und Jarasch wieder aufeinandertreffen würden. Nämlich einmal die Ampel, also rot, gelb, grün. Oder eben wieder alles bleibt, wie es ist, nur vielleicht ein kleines bisschen anders. so Rot, grün, rot in unterschiedlichen Varianten.
1: Mhm. Genau. Und zur Ampel kann man sagen, es ist ziemlich deutlich zu hören. Auch wenn es ein bisschen verschwimmelt daherkommt, dass die Regierende Bürgermeisterin der FDP die Daumen drückt für den Wiedereinzug ins Parlament. Hat natürlich auch was mit ihren Optionen zu tun, hat aber auch was damit zu tun, dass ohne die FDP andere Optionen ohne die SPD wahrscheinlicher werden. Also das Thema Enteignung hätte sie mit der FDP natürlich auch vom Tisch, das ist ganz klar. Und sie hat ja letzte Woche auch noch mal betont, dass sie einen Eid geleistet hat, Schaden von dieser Stadt abzuwenden und sie sieht den Schaden in der Enteignung.
0: Ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, mich für Enteignungen einzusetzen. Wobei man bei dieser ganzen Ampelfrage ja auch immer noch den Co-Vorsitzenden Raed Saleh, den gesamten SPD-Landesverband und einen Antrag an der Backe hat, der sich dafür ausgesprochen hat, den Volksentscheid umzusetzen, wenn die Enteignungskommission zu dem Ergebnis kommt, dass es rechtlich möglich ist. Kann man das alles beiseite schieben? Also glaubst du, Franziska Giffey hätte genug Wumms, ihren Landesverband dann da doch in Richtung FDP zu schicken?
1: Das ist eine Flucht nach vorne, ganz offensichtlich. Also sie hat ja bisher auch immer gesagt, mal gucken, was dabei rauskommt. Sie hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass sie das nicht für richtig findet. Aber sie hat immer abwarten gesagt. Jetzt hat sie sich ganz klar festgelegt. Also wer jetzt nochmal Giffey wählt und dann kommt es unter ihrer Führung zur Enteignung, verliert glaube ich das Vertrauen in die Politik, wenn man gegen die Enteignung ist und sie deswegen wählt, das ist schon eine ganz klare Festlegung. Aber es ist tatsächlich eine Flucht nach vorne, weil sie muss versuchen, aus dem bürgerlichen Lager Leute für sich zu bekommen oder auch wieder zu halten, die sie beim letzten Mal in der Erwartung gewählt hatten, dass sie vielleicht doch etwas anderes macht als die Fortsetzung von Rot-Grün-Rot.
0: Ja, dazu kommt aber bei der Ampel, das muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, dass Grün und Gelb sich jetzt nicht unbedingt lieben und auch nicht besonders dolle mögen, vielleicht kann man das so sagen. Bei den letzten Verhandlungen war es ja im Prinzip schon so, dass die beiden eigentlich gar nicht miteinander ins Gespräch, also gab es einfach keine Koalitionsgespräche zwischen den beiden und auch dieses Mal hat ja FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja jedes Bündnis unter Führung der Grünen ausgeschlossen, in Klammern interessant unter der Führung, da ist auch schon wieder das kleine Durchfalltürchen, wo man irgendwie durchlaufen könnte. Aber es gibt zwischen den Parteien ja vor allem noch viel mehr Differenzen als zwischen SPD und FDP.
1: Jein, es ist jedenfalls deutlicher. Also wenn wir das von den Parteien ableiten, vielleicht gar nicht mal so sehr. Aber in der Tat bei den zentralen Themen, also Wohnungspolitik, Verkehrsthema, auch die Verwaltungsreform, wo ja Sebastian Schaar ja einen sehr radikalen Vorschlag vorgelegt hat. Da Bürgerämter sind abschaffen. Die Bürg ja, nicht die äh, Bürgerämter, nicht sondern Bezirksämter. Die, ja, die Bezirksämter. Genau, da wird es ganz, ganz deutlich, dass die Unterschiede sehr dramatisch sind. Aber man könnte auch sagen, vielleicht werden sie einfach nur dramatisch zugespitzt. Weil die Unterschiede gibt es natürlich zwischen den anderen Parteien auch, auch die SPD will. Vieles von dem hat ja auch Franziska Giffey gerade wieder gesagt, was die Grünen wollen nicht. Also ein flächendeckendes Tempo 30 zum Beispiel. Weiterbau A100 ist auch so ein Thema. Also ich will damit nur sagen, die Unterschiede sind sehr deutlich da. Zwischen Grünen und FDP sogar auch verbal sehr deutlich. Aber eine Vorentscheidung für eine irgendwie geartete Zusammenarbeit ist es nicht. Bund haben wir es ja auch hingekriegt.
0: Was man trotzdem vielleicht an der Stelle einmal sagen muss, wenn wir eben, wir hatten ja eben die zwei Optionen, wo Giffey und Jarasch quasi zusammenkommen. Einmal die Ampel und dann eben Rot-Grün-Rot in unterschiedlichen Konstellationen. Und wenn man sich alles zusammenpickt, das kann man glaube ich jetzt so, ohne dass man zu viel verrät, verraten, ist das wahrscheinlich noch die einfachste Option, die es am Ende geben könnte, die bei rauskommt. So war es ja auch beim letzten Mal. Man hat sich im Prinzip dazu entschlossen, nochmal einen Neuanfang zu wagen. So richtig neu war er nicht. Jetzt müsste das ja quasi der Neuanfang des Neuanfangs sein, letztlich, wenn man das nochmal macht.
1: Ja, fragt sich nur unter welcher Konstellation und wer da tatsächlich mit der Nase vorn als erster durchmarschiert. Das ist ja nur noch komplett offen. Die Umfragen haben zwar da eine Tendenz und in dieser Tendenz ist die SPD auf Platz drei. Das war übrigens auch in der serie umfrage vorher so, die wir gemacht hatten. Da war der Abstand zwischen der SPD und den Grünen noch nicht so groß, wie er jetzt ist. Also letztlich haben die Parteien zwar mehr gemeinsam, als sie trennt, aber unterm Strich muss dabei was herauskommen, was alle zufriedenstellt. Und die entscheidende Frage wird sein, wer ist tatsächlich der oder diejenige, die im Roten Rathaus landet.
0: Würde es denn was ändern, wenn das äh, seit 2001 rot besetzte Rathaus mal grün regiert würde? Also im Moment sieht es ja danach aus, als würde es eher grün-rot-rot rot werden als rot-grün-rot.
1: Also was würde es ändern? Es würde mit Sicherheit die Schwerpunkte der Politik ändern, also das würde ja im Koalitionsvertrag auch deutlich werden, der würde mit Sicherheit anders aussehen, als er das bis jetzt tut. Ob tatsächlich eine grüne regierende Bürgermeisterin sich... Besser durchsetzen könnte, als das einem Michael Müller gelungen ist oder auch einer Franziska Giffey, die ja oft genug die Politik, die unter ihrer Verantwortung entsteht, beklagt, ohne dass sie daran was ändern kann. Da habe ich große Zweifel.
0: Dabei fühlt sie sich doch eigentlich für alles verantwortlich, Franziska Giffey. Sagt sie ja zumindest immer, dass sie alle Zügel mit in der Hand hat und sich so ein bisschen auch als die Landesmutter versteht.
1: Ja, und sie würde wahrscheinlich, wenn sie mehr Kompetenzen hätte, Richtlinienkompetenz hätte und auch Durchsetzungskraft, die ihr per Gesetz gegeben würde, was nicht der Fall ist, Dinge ganz, ganz anders machen. Auch anders machen, als es ihrer Partei gefällt. Aber sie kann es nicht.
0: Würde Giffey denn unter Jarasch in einen Senat einziehen? Würde sie einen Verwaltungssenatorenposten über den Senatorinnenposten übernehmen? Ich kann es mir eigentlich nicht so richtig vorstellen.
1: Ja, also man kann sich nicht vorstellen, das kommt auch, glaube ich, sehr, sehr selten vor, dass man also von dem Präsidentinnenamt dann Minister wird oder vom Bundeskanzlerinnenamt einfach Minister wird. Auszuschließen ist es nicht. Es ist eine Frage der Optionen wahrscheinlich. Und ich erinnere aber auch noch mal daran, auch Olaf Scholz sucht dringend Ministerinnen, weil er hat jetzt einen Verteidigungsminister für eine Verteidigungsministerin gesetzt. Das Kabinett ist nicht mehr so paritätisch, wie es eigentlich sein sollte. Demnächst geht unter Umständen die Innenministerin Nancy Faeser raus. Also das heißt, sie hat ein paar Optionen, ob sie dann irgendwie unter Bettina Jarasch Bildungssenatorin wird, beispielsweise, was sie mit Sicherheit gut machen würde, aber wahrscheinlich nicht machen wollte. Ich halte das eher für zweifelhaft.
0: Ja, zu Hessen kommen wir später nochmal. Das ist ja die Option, die Nancy Faeser möglicherweise hat, wenn sie dort Spitzenkandidatin der SPD werden wird. Aber an der Stelle vielleicht nochmal einmal kurz, Kurz so einen Schweinsgalopp durch die Farbspiele, die noch möglich sind, beziehungsweise die Frage, wie realistisch und denkbar sie sind. Also wir hätten noch Kenia, Schwarz, Rot, Grün, könnte eine Mehrheit bekommen, ist aber eigentlich sowas wie dann die GroKoko. Also alle Großen zusammen kann man sich eigentlich nicht so richtig vorstellen. Große Koalition. Ja, Oh, du kannst es dir doch vorstellen.
1: Ja, also wir haben ja ein paar Sachen vor in dieser Stadt. Also Verwaltungsreform ist nichts, was man mit einer knappen Mehrheit durchkriegt. Da braucht man eine breite Mehrheit. Das heißt, unter Umständen könnte sich eine solche Koalition, dass Sinje die Verwaltungskoalition, Verwaltungsreformskoalitionen anheften. Die haben nach den Umfragen unter Umständen eine verfassungsändernde Mehrheit. Und das könnte wichtig sein, um diese Stadt endlich mal wieder in die Spur zu kriegen.
0: Das heißt, bei den aktuellen Umfragen wäre dann quasi Franziska Giffey und Bettina Jarasch unter der Führung von Kai Wegner in einer Kenia-Koalition.
1: Ja. Kenia Vielleicht machen die auch aus, dass die jedes Jahr wechseln oder sowas. <lacht> Wir reden ja jetzt hier erstmal von rechnerischen ja, Möglichkeiten. Ja, die politischen Vorteile liegen auf der Hand. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Giffey und Jarasch unter Kai Wegner versammeln, ist gering. Aber das heißt nicht, dass sich die Parteien nicht zusammenraufen mit anderen Leuten.
0: Ja und sozusagen rechnerisch, wenn wir dabei bleiben, große Koalition eher ausgeschlossen. Also da müssten CDU und SPD nochmal richtig starke Ergebnisse reinholen, eher unwahrscheinlich. Und ja, dann wäre sozusagen noch eine Deutschlandkoalition theoretisch rechnerisch möglich. Also Schwarz-Rot-Gelb. Das wurde ja von Linken und Grünen zumindest als Schreckgespenst des letzten Wahlkampfs dargestellt. Gefeiert aber auch damit ja immer so ein bisschen zumindest geliebäugelt. Also es war ja dann auch immer wieder von der Verwechslungsgefahr zwischen Franziska Giffey und Kai Wegner die Rede. Wäre also theoretisch auch noch eine Option.
1: Ja, aber nicht nur die Linken und die Grünen wollten das nicht, natürlich nicht, sondern auch die SPD wollte das nicht. Also sie hat wahnsinnig Gegenwind gekriegt. Und wenn es zu einer Kampfabstimmung gekommen wäre über so eine Koalition, hätte sie möglicherweise in der eigenen Partei verloren. Vielleicht ist das jetzt anders. Ich glaube es nicht. Aber dass sie das anstrebt, bzw. als eine gute Möglichkeit sieht, das halte ich für sehr gesichert. Und sie weiß natürlich auch, Sie ist wahnsinnig knapp durchgekommen beim letzten Mal. Also sie hat das schlechteste Wahlergebnis der SPD seit 45 eingefahren. Es war ganz, ganz knapp. Zwischendurch lag ja Jarasch sogar vorne bei der Auszählung. Ja, am, am Abend ja noch. Am ne? Abend, ja, genau. ne? Und sie weiß natürlich, dass sie auch Stimmen gekriegt hat aus dem bürgerlichen Lager, die gehofft hatten, dass sie eine andere Koalition macht und enttäuscht waren.
0: Ja und wenn wir beim bürgerlichen Lager bleiben, dann hätten wir natürlich einfach noch auch die Option grün-schwarz, wobei das eher unrealistisch ist. Sollten die Grünen gewinnen, gibt es tendenziell ja eher... R2G. Das heißt, wir bleiben bei der, ja weiß ich nicht, wenn man es jetzt als theoretisch denkbare, halbrealistische Option noch in den Ring werfen, schwarz-grün. Ja. Dafür reicht es aktuell laut Umfragen nicht, aber du hast es vorhin schon erwähnt, wenn die FDP nicht reinkommt und eine Fortführung der aktuellen Koalition nicht möglich wäre, ist das eigentlich die einzige Option, die noch so richtig bleibt.
1: Ja, ob es die einzige ist, wird man dann sehen, aber es ist zumindest eine, die dann plötzlich auf dem Tisch liegt. Das heißt, eine Zweierkoalition war bisher scheinbar ausgeschlossen. Wenn die FDP weiter so schwächelt, unter fünf Prozent landet, ist das gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil das eine Basis hat. Auch wenn man jetzt bei den ganzen Ärgerpunkten sagen würde, also Verkehr, das geht ja gar nicht und so weiter. Aber in den Wählerkreisen, in den Wählerinnenkreisen gibt es dann doch recht große Übereinstimmung.
0: Weil letztlich der linke oder der mehrheitlich linke grüne Landesverband linker ist als die eigentlich Wähler der Grünen.
1: Genau, so ist das. Und in der CDU ist es ähnlich. Also viele, viele Unionswähler sind keine Hardliner und keine Märzfans.
0: Wir haben uns diese schwarz-grüne Option für diesen Podcast nochmal genauer angeschaut, zum einen eben mit Blick auf Gemeinsamkeiten und Differenzen in Berlin, zum anderen aber auch mit Blick ins Ausland, genauer gesagt Hessen, wir haben es eben schon kurz erwähnt, da ist ja schwarz-grün ein bisschen zum Vorreiter geworden. Ja, also wenn man es ganz genau nimmt, ist es nicht nur Hessen, sondern äh, die schwarz-grüne Realität gibt es auch schon in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein. Aber Hessen war ja sowas wie Vorreiter. Also 2013 haben die mit der ganzen Sache einfach mal angefangen. Labor, Hessen, da ging es los.
1: Genau. Und das Interessante ist, dass auch damals vor der Wahl kein Mensch dran gedacht hat, dass die zusammenpassen. Weil da gab es ähnliche Probleme, ganz, ganz klare Unterschiede, was die politischen Entscheidungspunkte betrifft. Und dann gab es vier Koalitionsrunden und am Ende wurde dann tatsächlich unterschrieben. Also Holger Bellino, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU, war dabei und erinnert sich wie folgt. Ich
2: kann mich erinnern, noch zwei, drei Monate vor der Landtagswahl hatte ich die berühmte Vecchi rede gehalten im Hessischen Landtag gegen die Grünen. Und Al-Wazir bezeichnete mich dann als der blutwurstpolitische Sprecher der CDU. Also es war alles sehr charmant. Aber danach haben wir uns das Wahlergebnis angeschaut und sagten, okay, das kann funktionieren.
0: Ja, und wie funktioniert es bis heute? Ist jetzt schon ein ganzes Weilchen her, noch hält alles. Dazu nochmal Bellino.
2: Wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen und wenn etwas vereinbart ist, dann gilt es auch.
0: Ja, und eins zu eins sieht das sein Gegenpart auf der grünen Seite, nämlich Jürgen Frömmrich.
2: Äh, gut und vertrauensvoll würde ich das in einem Satz zusammenfassen.
1: Äh, Tja, das klingt doch gut, oder? Also... Wir haben sie losgelegt und es hat ja relativ schnell auch reibungslos funktioniert.
0: Ja, wobei interessant ist auch, die arbeiten so eng zusammen, dass sie sich auch quasi nur, wenn sich der eine äußert, äußert sich auch der andere. Wir haben das erste Interview mit Herrn Frömmrich ausgemacht. Das lief alles über die Pressestelle, sehr professionell. Die CDU hatte uns abgesagt, hat dann aber festgestellt, dass Herr Frömmrich mit uns redet und wollten es sich dann auch nicht mehr nehmen lassen, uns doch nochmal ein kurzes Statement zukommen zu lassen. Von unserem Frömmrich haben Sie da gesprochen. Das heißt, man scheint sich da zumindest irgendwie zu verstehen. Ja, das ist ja auch
1: so, eine Mindestvoraussetzung, dass man sich nicht ständig gegen das Schienbein tritt. Und das machen die und das machen sie gut.
0: Ja, weil die beiden aber natürlich durchaus ein bisschen parteiisch und befangen sind, haben wir nochmal bei einem ja, unabhängigen Beobachter nachgefragt. Ewald Hetrott ist für die Frankfurter Allgemeine Zeitung in der Landespolitik in Hessen unterwegs und er ist von der schwarz-grünen Bilanz nur so mittelmäßig überzeugt.
3: Schwarz-Grün in Hessen funktioniert nicht wirklich richtig gut. Und das liegt daran, dass die beiden Partner aus unterschiedlichen Lagern kommen und auch unterschiedlich sind nach wie vor. Sie arbeiten jetzt schon fast zehn Jahre zusammen und sie haben sich auch zweimal auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Aber in diesen Koalitionsverträgen wurden keine richtigen Kompromisse aus einem Guss vereinbart, sondern die Koalitionsverträge beruhen sozusagen immer auf einem Tauschhandel. Beide Seiten bekommen etwas, was sie gerne hätten, was der andere eigentlich gar nicht gerne hat. Also beispielsweise hat die CDU den Ausbau des Flughafens bekommen. Dafür haben die Grünen im Gegenzug die Gelegenheit bekommen, das Land mit Windrädern vollzustellen. Oder es jedenfalls zu versuchen.
0: Ja, also quasi schwarz-grün als Bazar, wenn man das mal auf Berlin münzen würde, dann wäre das so ein bisschen, wir kriegen eine CDU-gewünschte A100, aber man darf dann nur Tempo 30 fahren.
1: Ja, oder eine verkehrsberuhigte Friedrichstraße, Fußgängerzone, aber alle müssen 50 laufen.
0: Oder Böller werden an Silvester verboten, dafür müssen aber die Vornamen derer preisgegeben werden, die sich nicht dran halten. Ja,
1: also da ist eine Menge drin.
0: Da ist eine Menge drin, aber um noch mal kurz sozusagen ernsthaft drüber zu sprechen, wie groß sind die Differenzen zwischen CDU und Grünen? Wir haben es vorhin schon so ein bisschen anklicken lassen, es ist eigentlich ähnlich wie bei FDP und Grünen. Also auf der gleichen Autolänge ist man nicht so richtig, wobei Kai Wegner ja schon von der Klimaautobahn spricht. Das ist ja vielleicht schon so ein kleiner Annäherungsversuch.
1: Ja, also es gibt natürlich Bestrebungen in der CDU und es ist ja auch kein Zufall, dass unter den Gründern der Grünen vor vielen, vielen Jahren eben auch sehr viele Konservative waren, dass in der CDU das Klimathema durchaus eins ist, auch wenn die praktische Politik das nicht immer so Deutlich macht. Andere Probleme sind da natürlich schon offensichtlicher. Also bei der Enteignung, es muss einen Kompromiss geben.
0: Ja, wobei Bettina Jarasch da ja auch schon eigentlich, also ich meine, sie hat jetzt nochmal gesagt, dass sie irgendwie für diese Enteignung ist oder auch zumindest dafür gestimmt hat. Habe ich hab mich gefragt, ob sie diese Aussage danach direkt schon wieder bereut hat, weil eigentlich ist sie jetzt auch nicht die Ultra-Enteignerin. Enteignungsultra.
1: Also ehrlich gesagt, die Haltung der Grünen zur Enteignungsfrage ärgert mich, seit das Thema auf dem Tisch ist. Ich habe Podiumsdiskussionen erlebt, wo führende Grüne auf die klare Frage, sind sie nun dafür oder dagegen, gesagt haben, ja, da muss ich erstmal abwarten, was unsere Partei dazu entscheidet. Also die wissen es nicht so ganz genau. Ne? Also sie haben Angst davor, glaube ich, Wählerinnen und Wähler zu verlieren, die die Hoffnung haben, dass die Grünen für die Enteignung sind. Aber die ticken natürlich auch in Sachen Wirtschaft. Ich meine, sie hatten eine Wirtschaftssenatur mit Ramona Pop und wissen natürlich, dass das eigentlich auch Gift für die Wirtschaft sein kann. So, ich glaube, wie das immer so ist, im Wahlkampf wird zugespitzt und werden Maximalpositionen formuliert. Und man hat ja hinterher eine gute Entschuldigung, wenn man sie nicht einhalten kann, weil in der Koalition müssen eben Kompromisse getroffen werden. Ja, oder das getauscht ja werden,
0: wie, wie auf dem Bazar. Oder, oder getauscht werden. werden ja. Ja. Größte Differenz wahrscheinlich auch noch Thema innere Sicherheit. Da wollen Sie ja auch sehr unterschiedliche Dinge. Grüne wollen Schwarzfahren entkriminalisieren. CDU will Schwarzfahren als Straftatbestand. Grüne wollen ja Drogen entkriminalisieren. CDU will die Nulltoleranzpolitik. Grüne wollen weniger Videoüberwachung, CDU will mehr Videoüberwachung etc. pp.
1: Ja, aber sind das alles wirklich wichtige Punkte, wenn wir uns mal anschauen, was für Probleme in Berlin auf dem Tisch liegen? Da würde ich mal sagen, da kann man mal Auge zudrücken und sagen, okay, dann gibt man den einen oder dem anderen dann das eine oder andere. Das Grundsatzproblem ist, glaube ich, in Berlin nicht die innere Sicherheit, sondern Mieten, Verwaltungsreform, bauen, Verwaltungsreform, Verwaltungsreform, Mieten, Bauen, Wohnen und der Verkehr. Und damit eben auch das Klimathema. Deswegen glaube ich, dass diese kleinen, ich nenne sie jetzt einfach mal kleinen Sachen, irgendwie abgeräumt werden können, so dass keiner der beiden Partner, Partnerinnen am Ende das Gefühl hat, haben muss, über den Tisch gezogen zu werden.
0: Wobei es ja bei den Silvesterkrawallen jetzt auch nochmal ordentlich geknallt hat. Also da hat sich die, kann man jetzt fragen, ist das Wahlkampf oder war das eben auch nochmal ein Punkt, der gezeigt hat, man ist sozusagen auch von der Herangehensweise auf unterschiedlichen Ebenen, zumindest war es da Bettina Jarrasch ja nicht so happy mit.
1: Ja, ja. es eignet sich einfach gutes zuzuspitzen und es im wahrsten Sinne des Wortes krachen zu lassen. Wenn man sich mal die Dimensionen des Ganzen anschaut, wir haben es hier mit partieller Kriminalität zu tun und mit nicht viel anderem. Was daraus geworden ist als bundesweites Thema, das ist schon erstaunlich. Aber ganz im Ernst, das ist genau das Gleiche. Wir haben wirklich andere Themen und die Frage ist, werden die angegangen und gibt es da Schnittmengen? Und die gibt's. Ich sehe das schon, ja.
0: Also zumindest bei der Verwaltung, das sagen Sie auch ganz öffentlich, dass Sie da eigentlich keine... Ja. Differenzen so richtig haben, sondern da eigentlich auf einer Wellenlänge sind.
1: Genau. Und da ist das Problem in der Tat nicht kein Erkenntnisthema, sondern das ist ein Umsetzungsthema. Und da sind natürlich alle Parteien mit im Boot, weil über die Bezirke natürlich tatsächlich alle Parteien inklusive der AfD da mitmischen können. Und deswegen braucht es eigentlich eine starke Koalition, die sich nicht mit kleinen Dingen scharmützelt, sondern eine Koalition, die einfach das auch zu ihrem Projekt macht.
0: Wir haben an der Stelle auch nochmal Vertreter von Schwarz-Grün in Hessen gefragt, was Sie tippen bzw. was Sie Ihren Parteikollegen, Kolleginnen in Berlin raten. Jürgen Frömmrich von den Grünen hat dazu Folgendes gesagt.
2: Wir haben natürlich aus Hessen den Kolleginnen in Berlin keine Ratschläge zu geben.
0: Endlich mal jemand, der keine Ratschläge gibt, herzlichen Dank dafür. Holger Bellino von der CDU sieht das ähnlich, hat dann aber doch auch nochmal ergänzt.
2: Ich möchte mich jetzt nicht in die Berliner Verhältnisse einmischen. Ich bin übrigens so, dass ich in Hessen wohne und nicht in Berlin. Denn Berlin als unsere Landeshauptstadt macht einen miserablen Eindruck. Es liegt an der derzeit regierenden Mehrheit. Das ist Dinge, die dort passieren, die wären in Hessen undenkbar. Insofern tun mir auch die Berliner Parteifreunde leid, dass sie sich in diesem Umfeld bewegen müssen. Aber ich kann auch keine Ratschläge geben, ob Schwarz-Grün in Berlin passt oder nicht. Das hängt davon ab, ob es möglich ist, dass beide Seiten sich in die Augen schauen und sagen, wir können es miteinander probieren. Wir haben das nötige Vertrauen. Die Verletzungen sind nicht groß genug, menschliche Verletzungen vielleicht, sind nicht groß genug, dass wir sagen, das ist ein No-Go.
0: Also ich kein Wegner und Bettina Jarasch einfach mal...
1: Ja, das Interessante ist ja, habe ich ja eben schon gesagt, haben die ja öfter mal, duzen sich und da ist es nicht so, menschlich ist es nicht so krass, wie es politisch erscheint. By the way, ich komme ja gerade aus Frankfurt, heute früh da zurückgekommen und ich bin froh, dass ich wieder hier bin. Also so viel mal zum Thema irgendwie miserabler Eindruck.
0: Du warst am Bahnhofsviertel unterwegs, Unter ne?
1: anderem, nicht nur.
0: Nicht nur am Bahnhofsviertel. Ich, ja. ich bin auch kein riesen Frankfurt-Fan, ich bin da ja, ich komme da nicht so weit von her, aber ich finde, das ist auch keine besonders schöne Stadt.
1: Anyway, aber sie haben eine gute Zeitung, nämlich die Frankfurter Allgemeine. Perfekte und Überleitung, ja. Ewald Hetrott hat sich auch mit der Frage beschäftigt. Und zwar in seinem Buch Hessen, Modell für Berlin. Damit meint er natürlich den Bund. Aber egal, wir haben das an dieser Stelle einfach mal bewusst missverstanden und gefragt, ist Schwarz-Grün ein Modell für Berlin? Also für das Land Berlin.
3: Also ich glaube nicht, dass es ein Modell für Berlin ist. Ich glaube, dass es in Hessen möglich war, dieses Bündnis zu zimmern, weil es zwei Persönlichkeiten gab, die es unbedingt wollten. Und das waren der... Frühere Ministerpräsident Volker Bouffier und der stellvertretende Ministerpräsident von den Grünen Tarek Al-Wazir. Die beiden wollten diese Koalition persönlich. Al-Wazir wollte an die Macht. Es spielt immer eine Rolle, welche Persönlichkeiten in der Arena das Sagen haben. Und Al-Wazir und Bouffier haben das möglich gemacht. Das heißt keineswegs, dass es anderenorts genauso wiederholt werden kann oder genauso zustande kommen kann.
1: Ja. Er hat einen Punkt, wobei man auch sagen muss, dass Bouffier ein Grünenfresser war bis dahin. Also der galt quasi als der Antigrüne schlechthin und der Unterschied auch zu Berlin ist, dass zwischen der CDU und den Grünen in Hessen der Abstand größer war, als es in Berlin wahrscheinlich der Fall sein wird. Also es braucht diese Leute, die das wirklich wollen. Gibt's die denn? Ich habe den Eindruck, dass der CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner das durchaus will, weil der will eins mit Sicherheit nicht, nämlich, dass die SPD weiter regiert und deswegen wird der einiges dafür tun, um das...
0: Und da sind wir ja wieder quasi am Anfang unseres Podcasts, nämlich an der Frage, will Bettina Jarasch eigentlich noch mit Franziska Giffey oder wollen die beiden noch miteinander? Und da könnte ja tatsächlich dieser Wille, die Regentschaft der SPD zu beenden, dann plötzlich die zwei zu guten neuen Freunden machen. Also wie lange ist seit 2001 Rathausrot besetzt? Seit wann ist? Seit
1: 89 regiert 89. die SPD mit. Im Land Berlin, davor gab es mal eine Dekade mit der CDU und der FDP sogar auch in Berlin. Aber in der Tat, wenn man reinhört in die Parteien, also bei der Union und bei den Grünen, die Grünen ohnehin haben sich ewig lange geärgert, dass in einer Stadt, die so grün durchwirkt, ist, eigentlich sie nicht mitregieren konnten lange. Und da ist der Wille, die SPD loszuwerden, auch sehr groß, weil die natürlich auch dieses Hin und Her nervt. Und ganz im Ernst, die haben es wahrscheinlich sogar auch leichter in der internen Kommunikation, wenn das Feindbild steht. Auch in der Koalition. Und dieses Wischiwaschi, was bei der SPD oft der Fall ist, wo man eben nicht genau weiß, hat jetzt der Saleda Sagen oder die Giffey oder die Jusos oder wer auch immer, da können die Grünen halt schlechter mit.
0: Hm. Was ist jetzt unser Fazit?
1: Dass es spannender ist, als das vielleicht noch vor ein paar Wochen so aussah.
0: Dass es spannend ist und dass auch noch alles vor allem möglich ist. Also das haben wir ja vorhin gesagt. Ne? Es ist theoretisch auch rechnerisch, es kann sich nochmal alles ändern. Beim letzten Mal hätte man vielleicht auch nicht unbedingt kurz vor der Wahl gedacht, dass Franziska Giffey gewinnt. Hat sie ja. dann doch?
1: Sie hat damals bei den Umfragen sehr, sehr aufgeholt. Wir erinnern uns, die waren teilweise bei 14 Prozent, die Sozialdemokraten. Ich glaube, dass viele Leute ganz zum Schluss natürlich auch nochmal die Koalitionsfragen vor Augen haben bei diesen Entscheidungen und möglicherweise dann auch im letzten Moment ihre Zweitstimme einer Partei aus koalitionstaktischen Gründen geben und das könnte alle Umfragen über den Haufen schmeißen und auch Konstellationen noch wahrscheinlicher machen, als wir sie hier jetzt heute definiert haben.
0: Ja um vielleicht noch mal zwei Stimme umschmeißen, an der Stelle vielleicht nochmal ein Hinweis auf unsere Folge letzte Woche, wenn ihr die noch nicht gehört habt, da haben wir nämlich darüber gesprochen, was man eigentlich alles mit seiner Stimme machen kann, wenn man nicht die etablierten und mit etabliert meine ich jetzt einfach mal die sechs Parteien, die im Abgeordnetenhaus sitzen, wählen will, sondern vielleicht auch mal was anderes, eine Partei, die dafür sorgt, dass man ewig lebt oder dass man einen Feiertag pro Woche hat, all das gibt's in unserer Folge über die Kleinstparteien, Kleinst. genau. Ja. Das war's für heute von uns. Mhm. Wir sagen Tschüss. Sind gespannt, was nächste Woche so passiert im Wahlkampf und ob es noch ein bisschen besser schärfer wird. Ich
1: bin mir sicher, dass.
0: Gut, das war Berliner und Pfannkuchen. Wir freuen uns über eure Kommentare, Likes und auch über Kritik. Und wir freuen uns, wenn ihr uns einer Person weiterempfehlt. Wem zum Beispiel?
1: Ja, keine Ahnung. Eine Kiezoma, ein Neuberliner, ein Nicht-Berliner.
0: Alles möglich, Nachbar, Freund, Feind. Macht es, wie ihr mögt. Wir freuen uns auf jeden Fall drüber. Die Redaktion hatten Jessica Gummersbach und Johanna Voss. Produktion: Steffen Stark, der Apparat, Musik: Anke Mürre. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder.